0: Я называла Будапешт дом грязно бомжи уровень жизни ниже порадовало конечно тепло увидите меня обратно
1: Всем привет меня зовут Маринка Плоевич это подкаст проехали. здесь мы обсуждаем жизнь миграции переездный Кипр Сегодня у меня в гостях человек, который, наверное, меньше всех моих гостей жил на Кипре, зато пять лет жил в Будапеште. Привет, Мила. Привет, Марина. Ты, получается, пять лет жила в Будапеште?
0: Да, да, пять лет получилось, и, наверное, мы бы жили еще дольше, если бы была возможность у мужа работать удаленно. И в Будапешт и на Кипр мы переехали в первую очередь из-за работы мужа. Мы оба из Питера. В Будапешт мы
1: поехали, потому что.
0: Потому что муж нашел работу, ему предложили сделали офер в General Electric. Тогда у нас еще не было детей. Мы с ним переехали вдвоем.
1: А вы были до этого в Будапеште? Нет.
0: У нас вообще эта история просто... Ни я, ни муж вообще ни разу не были в Будапеште. И я вообще знать не знала, что такое страна Венгрия, кто такие венгры, что такое гуляж и вообще, что такое Будапешт. Я ехала вообще без ожиданий. У меня был немножко такой небольшой страх, как у нас сложится отношения с мужем, потому что на тот момент мы еще были не женаты. Потом, правда, включается, знаешь, такой пунктик, что «А как же я вернусь, если я там ничего не выказала или не доказала?» Да, Да, через какое-то время появилось, что, блин, ну, возвращаться, типа, я не смогла, ну как так? Потому что был момент немножко такой прострации, может быть. Ну, может быть, мне просто нужно было найти работу, что я, в общем-то, и сделала, и тогда вот стало как-то полегче в в плане социализации я обзавелась с друзьями, то есть у меня появились не только друзья мужа, у меня появились собственные друзья и вот какая-то вот своя а, личная история. И мне стало как-то попроще.
1: Ну давай еще про Бударпиерский. Я там давай. один раз. Мне очень понравилось.
0: Очень напоминает Питер. Очень, особенно в центре, там же много, там была эра, когда итальянцы творили, и, наверное, и в Питере тоже, и поэтому, наверное, все эти постройки, они архитектурные темы, они, конечно, очень напоминают Питер, и плюс это был соцлагерь и mm-hmm. в Советский, ну, Советский Союз, иногда даже было ощущение, что люди вокруг говорят по-русски, ну то есть, ты знаешь, такой был э, флэшбэк России, я не знаю, там на 15 лет назад. Уровень жизни э, ниже. ниже, там очень большая разница между богатыми и обычным населением. Богатого населения, мне кажется, там не так много, у них там есть свои тусовки, там свои места. В основном ты по городу ходишь, даже когда турист, ты в основном видишь вот только...
1: Не очень богатых людей. Не очень
0: богатых людей, но их, видимо, устраивает все, потому что, ну вот в плане работы, я работала в компании агентства недвижимости, они занимались посуточной арендой квартир для туристов. Тема мне это была близка, я в Питере работала в отелях и с квартирами тоже в посудке, и там был такой очень интернациональный э, коллектив. Там было два венгра, несколько русских, а хозяин был вообще филиппинец. Но мне очень понравилась компания, там был такой очень поднят уровень квартир, сервис. То, чего, в принципе, очень мало в Будапеште, это прямо вот такая боль человека, который приезжает, например, из Западной Европы, или из России, или из Америки тем более, потому что в Америке это вообще, мне кажется, сервис. У них это на первом месте. Все улыбаются, расшаркиваются, там на каждый ваш чих как бы отчитываются. Мудапешти, это все. Я помню свое в первое впечатление, я пошла делать маникюр, искала пока мастера, к кому пойти. Я просто обычным лаком красным покрасила себе ногти и не стала дома смывать, думаю, ну я же пойду к специалисту, он мне там все аккуратно смоет. А я же знаю, как тяжело обычный лак красный, это ты весь перепачкаешь, угу. все очень много нужно жидкости. Я язык не знаю, но посыл я поняла. Девушка сидела 15 минут, снимала мне этот лак и, скорее всего, ругалась матом, ну, матом по-венгерски. И рассказывала, ну, то есть в ее движениях, в ее, как бы, вот в таком состоянии было прям видно, насколько это не нравится. И они не стесняются это показывать. В ресторанах, вот, ну, наверное, помимо каких-то таких пятизвездочных отелях там, в самом центре есть какие-то такие дорогие рестораны. Там, наверное, ну там не наверное, а точно сервис хороший, да. Если хочется зайти в обычную таверну венгерскую, вот прочувствовать сам венгерский колорит еды, жизни, общения, то, конечно, там официант может тебе нахамить, нужно обязательно проверять сдачу. Если они видят, что турист, они могут обмануть.
1: У тебя было такое, что хочу обратно в Питер? Нет.
0: Были моменты душевной нестабильности Я не знала, чем заниматься Куда идти, как себя проявить Вот в в социальной значимости, так сказать У меня не было прав работы И если бы, допустим, я нашла работу официальную ну, Мне бы поменяли документы А так у меня была была виза на... Как Как визит Да, как визитерская Потом уже, когда мы поженились Я уже подавала с детьми Как family member
1: и там уже было право на работу? Нет, там нет, тоже.
0: там тоже, там нет.
1: И как же ты нашла работу? Слушай, я еще
0: начала работу искать в Питере, писала во всякие русские представительства туда, в консульство, в посольство, в культурный центр. Наш и еще нашла как раз в Питере контакты русской газеты, uh-huh. которые писали про Будапешт и о Будапеште. На русском языке для русских, ну, и для туристов, и для тех, кто там проживает. И я списалась с женщиной, которая, как она, владелица. Она сказала: Приедешь,
1: поговорим. позвони.
0: Я э, приехала, написала еще раз этой девушке, она мне дала телефон своей дочери, которая занималась непосредственно газетой. И мы с ней встретились, она сказала: "Слушай, ну хочешь, пиши".
1: А денег не дам.
0: Денег не дам, готова там всякие проходки на концерты, на выставки, мероприятия какие-то такие. Хочешь? Я говорю, ну давай, буду что-то параллельно искать. Первый год, когда я с ними работала, мы с мужем просто обслушались Моцарта Моцарта и Вагнера. Мы ходили там, у них совершенно замечательно есть музыкальная академия Ференцилиста, очень красивая внутри, там мозаика, зал, орган. Потом у них очень классно есть МЮПа, Центр современного искусства, и при нем тоже концертная площадка, там несколько залов. Туда я, я послушала Образцову. Вот в России я не послушала, а вот э, в Венгрии э, удалось. В плане культуры у нас первый год был очень насыщенный с этими проходками. Потом я я устроилась уже работать в агентстве недвижимости. ты работать... да, попала? С газеты, дочка главного редактора. Мы с ней подружились, стали общаться, и она меня познакомила со своей подругой. А подруга как раз работала вот в этой компании, занималась там финансовой частью, но, в принципе, они искали там людей, кто будет в в отделе бронирования сидеть и плюс встречать гостей. Там был такой сервис, что гость не просто приезжает в квартиру, а его встречает член команды, приветствует, рассказывает, что в квартире, там отвечает на вопросы, дает рекомендации. Вот. Ну, в общем, я прошла там небольшой тренинг, мне все показали, как быть на уровне. Вот. И я стала с ними работать. Мне нравилось, что там был такой уровень сервиса. Это раз. Я поначалу работала только с гостями, а А потом они мне предложили подучиться немножко их системе в офисе, как они работают, поизучать, чтобы я была на подхвате, потому что начальник не хотел брать дополнительные руки, а им иногда очень, особенно в сезон, там начиная с мая по сентябрь, они иногда там зашивались, там, чуть ли не до 12 ночи сидели.
1: Это что делать? Подтверждать брони? Да, да,
0: да. Подтверждать брони, решать вопросы, если, например, задвоилась бронь, общаться mm-hmm. с гостями, если у них там что-то случилось, произошло в квартире, нет воды, нет интернета, у нас там была техподдержка, ну то есть быть таким звеном, через которого проходит вся информация от гостя до вот конечного его проживания. Посидела в офисе, мне, в общем-то, понравилось. Мне это было знакомо, я потому что в Питере работала несколько лет в отеле. Когда поезжаешь за границу, но ну, мне кажется, это обычная история, где себя в первую очередь да, можно применить в туристической, со своими ну, же работать. Ну, да. Гидом это, конечно, очень сложно, потому что, во-первых, от страны к стране очень отличаются правила, по которым ты можешь работать, потому что в Венгрии например, ты не можешь водить экскурсии если ты не сдал сертификат на венгерском то есть yeah. ты можешь на венгерском и на русском водить, но ты должен быть членом ассоциации. Mm-hmm. Без этого ты не имеешь права. Там Я так поняла, что штраф или что-то такое. В Италии, например, у меня вот подруга сейчас тоже заняла агитством. Она заканчивала курсы. Вот сейчас ей нужно получать корочку. Тоже без этого ты не имеешь права. Вот. Так,
1: и сколько ты там проработала?
0: Три года. Потом я забеременела. Когда беременеешь, сразу появляется столько идей, как ты можешь себя еще реализовать. Я уже решила уйти... Свободное плавание Подумала, что я уже достаточно знаю И про квартиры, и про Будапешт Что я могу быть индивидуальным каким-то агентом Я сделала свой блог вот в Инстаграме как раз вот Мила Гусева блог, это начиналось как блог про Будапешт и про квартиры посуточные в Будапеште. Ты знаешь, у меня не пошло, было сложно немножко совмещать с... Родительство. с родительством, да. Потом началась пандемия, что-то я заработала, у меня были гости, которых я заселила, но по факту ничего не пошло. Потом пришла пандемия и я в общем-то закрыла эту лавочку, потому что вот больше Где года там не вообще да, не было никого.
1: У тебя, получается, там родились дети?
0: Да, первая родилась девочка в девятнадцатом году. Возвращаться в Россию рожать я как-то даже И не думала. Почему? Ну. Но... В Будапеште, в Будапеште, понятно, что денег больше на это ушло, потому что роды получились платные при евро. У меня могли бы быть бесплатные роды, если бы я работала, потому что если я работаю, у меня от работы оформляется как ОМС, социальная карточка. От работы мужа у меня была как ДМС в России дополнительное медицинское страхование, и в принципе по ДМС там было четыре бесплатных посещения а, по наблюдению, и все, mm-hmm. как бы анализы все и роды все равно платные. Клиники там разные, есть дорогие, есть государственные. Наверное, как и в России, тут история идти за врачом в первую очередь.
1: Mm-hmm. А как ты нашла врача?
0: Случайно. Я записалась к первому попавшемуся. Мне нужно, ну я поняла, что беременная, и мне нужно было как бы пойти зафиксировать это, чтобы были справки для выплат. Государственных угу. в России Я выбрала первого попавшегося даже Мне кажется, я даже не читала отзывы Или что-то такое И мне она как-то понравилась я когда стала выбирать, ну, понимаю, нужно выбирать уже клинику, где рожать. Мне там советовали, конечно, платные клиники, что там ну, фикусы в катках, отдельные палаты. Но у меня как-то не складывалось с этими клиниками платными. Я никак не могла записаться на прием к врачу в ту клинику, которую я выбрала. Мой врач, который я ходила, наблюдалась, она мне сначала сказала, что она в платных рода не принимает. Она. Работает только с бесплатной конкретной клиникой. И я подумала, блин, ну что я мучаюсь? Если мне нравится врач, если мне с ней спокойно, нужно с ней обсудить, какие есть варианты рожать с ней у нее в... У нее бесплатно. Выяснилось, что все достаточно просто. Просто это тоже будет платно, но это будет с ней. Я почитала про клинику, в которой она работает. Это была, э, ну и сейчас есть самая лучшая клиника чуть ли не в Венгрии. Она при Медицинском институте. Палаты, конечно же, такие ну, чистенькие, скажем так, но простенькие. С первым ребенком мы взяли с мужем платную палату отдельную. Я была одна, мне там приносили еду Муж приходил, тогда еще не было ковида И муж у меня чуть ли не с утра до вечера тусил Но такая палата была очень маленькая одна спальная кровать, железная Все остальное, как у всех Зона питания, еда, все как у всех Ты только там платишь деньги за отдельную палату. Второй раз я уже рожала, уже была пандемия, это был двадцатый год. Мне сказали быть в маске, я рожала в маске. Серьезно? уже совсем под конец, когда уже сами роды были, я уже сняла маску, потому что у меня дышать было нечего. Мне, конечно, ничего не сказали. Потом меня попросили опять надеть маску. И у них было так настолько все переполненное, что э, после родов обычно там два часа ты лежишь, э, отдыхаешь. Мы с мужем сидели в коридоре. Отдыхали, Отдыхали да. Меня посадили на каталку Посадили в коридор Как раз у входа в, в операционную Там, где Кесарево и, и вот это было, знаешь, как это Конвейер Туда-сюда, туда-сюда Столько, видимо, рожек Это было, ну, как бы, пандемия и, Видимо, бум все решили, ну раз дома сидим, можно... да, почему бы и да? Отдельной палаты не было, все было занято. Можно было попасть только в общую палату, где 6 человек. Это было бесплатно, это входило в стоимость родов. Тоже абсолютно нормально. Там девочки-венгерки несколько говорили по-английски, то есть, и там как-то мне показалось поживее, что приходили врачи как-то чаще. И я больше могла что-то спросить, и они чаще как-то подходили, смотрели на ребенка, потому что, когда я была в отдельной палате, они, наверное, поняли, что я не говорю по-венгерски, а с английским там только молодой персонал был, или лечащие врачи. Вот, а всякие нянечки или кто там осматривает ребенка, с этим как-то. У них с языком проблемы. Mm-hmm. И у меня вот как я так вспоминаю, такие ощущ... такое ощущение, что когда я была в платной палате, ко мне даже заходили реже, а когда я была в общей палате, как-то все было живенько и повеселее, да, и больше врачей, и больше советов, и несмотря на то, что второй ребенок, и мне казалось, как бы, что я все знаю, ну все равно бы это было было лучше.
1: Скажи про, как вы с детьми там жили в плане инфраструктуры, подходит ли Будапешт?
0: Вот не в обиду Кипру, там в этом плане очень, очень хорошо. Там настолько все сейчас расстраивается, в смысле строится, обустраивается. Там был у них парк городской. Мы когда приехали, мне туда страшно было заходить. Там были какие-то бомжи, палатки, все было грязно. И вот за несколько лет. Это государственная программа реорганизации по благоустройству. по благоустройству. да там Несколько музеев на этой территории стали строить, и там какие-то именитые азиатские архитекторы все это значит конструировали. Несколько детских площадок с батутами, с сетками, с кафешкой. На лето там запускалась там такая зона есть с песком, там запускается вода, там такое как дрилл, можно как бы, в воду, туда песочек, вот это вот все по спиральке спускается, получается жижа. И там фонтанчики какие-то, и вот дети как поросята в этом все. Потому что лето достаточно жаркое там. В этом плане прям очень хорошо. И есть момент, да, там вот в старом городе не всегда можно с коляской зайти в магазин или в, в ресторан. Из-за ступенек. Где-то есть пандусы, но чаще нет. Но в целом с детьми там очень классно. Там тепло. Там детей очень любят детей и собак. Там все останавливаются. Вот когда выйдешь, особенно когда очень маленькие, там даже подростки остановятся, поусю-сюкают. Вот, вот, вот это как бы для меня было э, такое что-то странное, потому что в России я не видела, чтобы подростки останавливались, там школьники или студенты и там, ой, какой миленький малыш, сколько ему.
1: А в садик вы еще не успели.
0: Государственный садик. Нужно показывать, что оба родителя работают, а я-то не работала, или платно, а мы хотели попробовать бесплатно, вот, и потом я так ходила, смотрела, спрашивала, нашли один садик, мне сказали, что без социальной страховки, а детям тоже не оформили социальную страховку местную венгерскую. И вы с этим тоже была проблема, потому что не во всех государственных садиках без этого брали.
1: А там садики вообще сколько лет?
0: Два, два с половиной.
1: Расскажи про еду.
0: Еда в Венгрии на мой личный вкус, на мой личный вкус отвратительно Это столько соли, это столько жира, это столько свинины. И сухарей. Попробовать что-то национальное, да, интересно. Но вот для меня я не люблю просто жирное, и мы, в принципе, в семье жирное особо не едим. Там, конечно, делают вкусные вот эти вот всякие свиные рульки, ножки, там есть у них это, это, пуприкаш, говядину они очень вкусно делают.
1: Фруктовые, Фруктовые я, я ни разу не
0: попробовала. Сладкий суп и сладкие, э, сладкая рисовая каша.
1: Но суп мы ели в каком-то месте, такой клубничный творог. Можно. Да, да, да. Очень да, да. Вкусно. вкусно. Такое, знаешь, вот... Вот кисленькая такая клубника.
0: Я вот в плане еды, муж меня все время ругает, я очень сильный консерватор. В основном мы ходили в места, которые более европейзированные.
1: Можно ли жить без венгерского языка? Можно.
0: Есть... В Будапеште можно. В городах, которые меньше, чем Будапешт, но не какие-то там, скажем так, административные центры. Тёр, Мишкольц... Там у них очень много таких турецких построек, потому что Венгрия была очень долго под турками. Даже есть римские развалины. Термальные бани — это вот отголоски турецких бани, Они, конечно, переделаны, но там есть очень старая, так, одна из старых, Рудаш, купальная там есть старая часть, именно с термальной водой, она такая небольшая, там обычно делится мужской и женский день. Есть самая популярная, большая купальня у них сечени, но она больше похожа на такую, на советскую лечебницу.
1: Но мы там тоже были, красиво. Красиво? А вы Не делите? знаю,
0: моя самая любимая это Рудош, она маленькая, если вы поедете в Будапешт когда-то. «Обязательно сходите в Рудыш». Они находятся на самом берегу Дуная, и у них есть бассейн маленький термальный наверху. Нет, не термальный, подогреваемый. С видом на Дунай и на парламент. И ты сидишь в бассейне, пузырики лето,
1: посидеть, почилить,
0: посмотреть вот на эту красоту на гору Гейлерд. Это вообще, конечно, захватывающие виды. В Сечине этого нет.
1: Вы вообще путешествовали?
0: Мы поездили по городам немного. Мы там брали, ну, брали машину в прокат. Машину там не стали покупать, потому что в целом в Будапеште машина особо и ни к чему, если передвигаешься по городу. Очень развит транспорт общественный, очень все удобно. Есть ночные автобусы, троллейбусы, трамваи. Метро. Э, нет, метро ночью не ходит. Ну, там, там есть. Оно там да, есть, да-да-да. И, кстати, там, есть, там всего четыре ветки. И одна ветка, она самая первая в Европе.
1: Я знаю, я тоже каталась. Это было как в кино. Там такие
0: маленькие, смешные, гномичные в эти вагончики. Да, Да. там очень очень смешно.
1: Расскажи еще немного про друзей, про социальную жизнь. Там очень много русских.
0: Русских очень много, казахов очень много. Если ты работаешь в международной компании, в принципе, у тебя могут появиться друзья из других стран, которые приехали также работать в Будапешт. И если общение на английском, ну как-то вот компанию можно себе подобрать. Но вот по нашему опыту, по моему опыту, вот именно дружеские отношения, они вот только со своими. Все мои друзья, которые у меня остались в Будапеште, ну и которыми я завелась в Будапеште, которых я считаю именно друзьями, все русские. А венгры, они такие очень... На работе они еще как-то так будут с тобой общаться, и как-то так, и и дружественный настрой. Но в свою тусовку никогда не позовут. Так что учите язык, если хотите, социализироваться на 100%. Хотя вот э, мы с тобой начинали говорить, можно ли жить без венгерского можно. С венгерским просто немножко по-другому это все. Ты уже больше как бы больше в, в жизни, в культуре, да.
1: да. Про минусы подойдешь, что очень хочется. Минусы да.
0: грязно, бомжи. Ну, правда, бомжей сейчас меньше, их гоняют и. Раньше невозможно было зайти в подземный переход. Они там ночевали, и там был просто запах отвратительный. Ну и в целом как-то, я не не знаю, вроде коммунальные службы хорошо работают, я постоянно вижу, что и даже моют тротуары. Но все равно такое вот ощущение какое-то такое... Неухоженности. Неухоженности, да. При этом город безумно красивый. Очень маленький выбор продуктов, питания и продуктов, в принципе, из одежды, марки косметики.
1: Расскажи, почему вы решили переехать на Кипр?
0: Муж получил работу, предложение такое, очень соблазнительное. Долго думал, в итоге согласился. Было понятно, что в, в той компании, где он работает, он уже себя изжил, исчерпал. исчерпал, да, и что нужно как-то двигаться дальше. Поэтому он очень активно подавался на всякие вакансии. Как-то так все продвигалось очень медленно. Плюс еще коронавирус из-за того, что у нас нет э, европейского гражданства, никакого, мы граждане России. Вот, с этим тоже мало кто хотел с- заморачиваться с оформлением документов. И на самом деле мы бы остались в Будапеште жить, если бы можно было работать удаленно. Но у мужа такая специфика, что ему нужно быть э, с командой в офисе. Mm-hmm. И мы переехали сюда.
1: Слушай, а вот вы прожили пять лет. Был шанс какой-то получить гражданский.
0: Был шанс получить э, ну, типа ПМЖ. Mm-hmm. Он дается на пять лет, и потом упрощенная процедура еще на пять лет. Mm-hmm. То есть в общей сложности на 10 лет. Муж подал документы, долго рассматривали, отказали. <связать> там были такие интересные формулировки, что они не увидели полной социализации, и мы так не поняли, а как мы должны были это все предоставить, <связать> что у нас друзья венгры или что-то такое. Но там еще по финансовой части их якобы не устроили э, сбережения, которые на счету. И потом вот через полгода муж подал на другой вид ПМЖ, типа европейское. <связать> Вот, от Венгрии, но европейская. Скоро будет год.
1: Вы как
0: ждем ответа, да, да, да. Вот, в моем ну, случае я не могла бы подавать, потому что я не работала. У меня все подтверждения финансовые, что чаще всего государство волнует, на что ты будешь жить и какие деньги, чьи деньги ты будешь тратить, лишь бы не социальные.
1: Да, лишь бы тратил тут свои деньги. Да,
0: да. У нас был такой план, что муж подается. Если ему дает, мы потом вот с детьми подаемся mm-hmm. как на воссоединение. Ну, что-то такое. Так ну, было да. бы проще. В прошлый раз муж подавал документы сам. В принципе, у нас был список документов, у нас подруги получали уже эти ПМЖ, они знали всю систему, всю схему, нам все объяснили, но вот с первым вариантом венгерским ПМЖ не срослось, и второй раз уже с с юристом мы подавались, чтобы уже наверняка...
1: Что для вас было важно при переезде? Почему Кипр вас условно устроил? В
0: первую очередь, что здесь тепло, финансовое предложение. Я на острове, ну и муж тоже, на острове мы никогда не жили. Это опять же, и на Кипре мы никогда не были. То есть мы... Как бы посмотрели, мы чуть-чуть поняли для себя, как бы, какие могут быть проблемы, но в целом как бы хорошо, может привыкнуть. По сути, мы ехали точно так же, как в Будапешт, не знаю, куда мы едем. Если с Будапештом у меня это была прям любовь с первого взгляда, вот просто настолько у нас match, вот именно душевный, духовный произошел с городом, с самим городом здесь, я помню, мы прилетели, пошли гулять по набережной, и я весь вечер рыдала. И говорила, как мне здесь все не нравится, как я здесь не хочу находиться. Увидите меня обратно, ничего мне больше не надо. А я еще не водный человек, я человек города. Мне нравится вот это вот все урбанистическое, все вот такое.
1: Архитектурное.
0: Да, и... Я очень плохо плаваю, и, в принципе, стихия воды меня вот больше пугает. Плюс я не вожу машину, но вот здесь вот это тоже такой вот вызов для меня, выход на какой-то новый уровень, что мне нужно садиться за руль.
1: Давай какие-нибудь плюсы, что тебя, может, порадовало?
0: Порадовало, конечно, тепло. Знаешь, я из Питера.
1: Ну да. По сравнению с Питером, Будапешт очень тёплый.
0: А здесь... Как бы по сравнению с Будапештом, конечно, еще дольше.
1: Я да. вот не представляю,
0: чтобы я, конечно, в Будапеште в шлепках а, ходила в ноябре месяце. меня вот все спрашивают: ну как, ну что, ну нравится, не нравится. Не могу пока сказать. Мне не сложилось полной картинки. Мне здесь тяжеловато из-за того, что я не не за рулем. Ну, я могу передвигаться на такси. Если надо, да. Но далеко на такси особо не уедешь. С детьми на такси особо не уедешь, потому что тут тоже проблема с креслами, креслами, да. Что
1: ты планируешь тут делать?
0: Я, когда сюда приехала, у меня были мысли продолжать эм, туристическую недвижимость, но я долго думала, и мысли пошли в направлении текстов. И вот я закончила школу копирайтинга. Так что, если вам нужны тексты, смыслы ваши блоги, ваши сайты, пожалуйста, обращайтесь. Вот у меня уже э, здесь образовался круг э, клиентов, с которыми я работаю. Вот. Но я буду рада всем, если у вас есть вопросы, если вы не знаете, о чем писать, Я вам помогу и по структурам, и по смыслам, и по по задачам Прямо я поняла, что это мое. Кипр мне в этом плане нравится Особенно с нашей квартирой сейчас Что когда у меня есть тишина (laughs) Дети спят (laughs) Или дети с папой Я вот могу или на балконе, на террасе Или вот здесь вот сесть И у меня вот этот вид Смотреть на море мне приятно 24 часа в сутки рядом с ним находиться, наверное, не очень, но вот как такой офис мне очень нравится.
1: А детям нравится на Кипре, кстати? Мне кажется, детям нравится там, где, там, там, где, где родители. родители. Да.
0: Ну, они маленькие. Мы переезжали, мелкому было полгода, а старший как раз два года исполнилось. Им было интересно все это собирать, Поучаствовать. Сам переезд, может быть, был сложноват для них в плане дороги, потому что мы летели с пересадкой из-за кота. Прямые mm. рейсы только лоукосты, а ah, лоукосты да. животных не везут. Серенький с нами переехал, он тоже у нас путешественник. Это мой кот. Из Питера. Из Питера, да.
1: Ну расскажи еще по поводу вашего уровня жизни. Вот вы переехали с Подопешки на Кипр условно на зарплату мужа там на зарплату мужа здесь. Вы можете себе позволить чуть больше? Там, да. Снять квартиру больше? Да.
0: Ну и, и по ценам, конечно, тоже больше. Повыше. Повыше, да, чем в Будапеште. Будапешт еще чем всех привлекает? Что там mm-hmm. по сравнению с Западной Европой цены пониже. Mm-hmm. Да, зарплата, соответственно, тоже. Вот здесь мы чувствуем себя по, по, немножко посвободнее, потому что предложение было... В том числе финансовая, по- получше у мужа, чем в Будапеште, было. Я думаю, что если бы мы с этой зарплатой остались в Будапеште,
1: то это было бы просто. Это было бы просто идеально. ты уже как-то смирилась, что все, вы теперь здесь там условно не мечтаешь вернуться. Я по
0: Будапешту очень скучаю. Я сейчас, когда все-таки нашла как-то себя в, в копирайтинге. Мне как-то вот попроще меня, видимо, ну, отпустило, чем я здесь буду заниматься. Наверное, еще вот этот вот э, триггер, что я зациклена на, на доме, на детях, что у меня нет возможности для себя самореализации. что-то да, самореализации, наверное, еще и это добавлялось к воде и к отсутствию свободного передвижения. Вот, Но в целом сейчас я уже спокойнее намного.
1: Ну все, сейчас на права сдашь. Расскажи. У меня есть права. А-а-а,
0: у меня стаж, вы не представляете. Так все
1: полдела сделано. Сейчас. Но я
0: не вожу. Но... Мне нужно научиться водить э- заново, потому что у меня права с 2001 года.
1: Но многие говорят, что на Кипре попроще водить, там, чем в России. Условно тут нет пятиполосных дорог, знаешь. Так что я думаю, ты справишься.
0: У меня нет других вариантов. И вариантов
1: нет. Но какие у вас дальнейшие планы? Вы хотите тут как-то основаться?
0: Вот так, чтобы сто процентов понимать, что мы хотим здесь остаться и здесь жить. Пока что такого в голове нет. Я думаю, что через год мы сможем как-то вот подумать Поэтому. об этом. Хочется уже, наверное, какого-то своего постоянного гнезда. Потому что дети. Потому что уже хочется вот какой-то свой... угол, куда можно возвращаться. И хочется, наверное, где-то не у самого моря, а если дом, то может быть куда-то вглубь, куда-то там в горы, в холмы, потому что, мне кажется, я там даже чисто физически себя буду лучше чувствовать, потому что ну, море меня немножко напрягает я не знаю с чем это связано возможно в прошлых жизнях я тонула много-много раз такое же тоже может быть а может я просто трусиха и паникер вот что здесь я у меня просто иногда, знаешь, бывает, а что, если будет волна? А, мы же на первой А-а-а. линии, и сразу так бж и все, и нас нет.
1: А вот скажи, кстати, именно с такой бытовой точки зрения, второй переезд в другую страну вам как-то попроще дался?
0: Алгоритм примерно тот же самый. Тут просто другие сайты и другие квартиры. Вот я поняла, что вот со вторым переездом каким бы человек не был экстравертом или интровертом, переживания одни и те же. И очень важно не зациклиться, не закрыться вот в этой своей коробочке, в своих проблемах, в своих переживаниях, в своих страхах, каких-то представлениях. Очень важно вот выходить, не бояться и выходить, общаться с людьми. И вот это вот помогает потихонечку, потихонечку. Вот себя уже новое место пускать, пускать, пускать и э, обживаться.
1: Мне нравится твой настрой. Мне
0: сейчас тоже нравится мой настрой. Наверное, месяц или два назад он у меня был более депрессивный.
1: Спасибо тебе. Тебе спасибо большое.
0: Будапешт я его очень люблю. Я могу, я правда, я могу говорить часами. Я могу говорить и о проблемах, и не о проблемах. Но вот вот Будапешт, вот правда, это тот город, где каждый найдет то, зачем он туда едет.
1: А ты прям себя там чувствовала уже как дома? Да,
0: да, я называла Будапеш домом. Правда, для мужа это был не совсем дом. Ему Будапеш не очень нравился. Ну вот в каких-то бытовых вопросах, в плане сервиса, в плане цен и в плане зарплаты. Но это как-то на месте было не поменять. Спасибо еще раз. Тебе спасибо, Мариня.
1: Спасибо за просмотр и всем пока.